0: 马上有未来，马上有未来，欢乐为你而来。我是未来，各位周五快乐，礼拜五咱们一起来分享欢乐的笑话段子。本节目由喜马拉雅出品，我还是你们喜马老公未来欧巴。想当初上大学的时候，我们宿舍呢一共是六个人，我们共用一个牙膏啊。然后我们就是觉得无所谓，是吧？大家都是兄弟一场，不重要啊。然后呢，后来就发现这个牙膏用处还挺多的，什么抹个这个青春痘啊，是不是？抹个这个其他的小炎症啊，都还不成问题。所以说牙膏用的很快。你想，六个人一起用，连着再抹这个抹那个的话，基本上两三天就用完了。后来为什么我们就不共用了呢？有一天我们正在吃饭，我们宿舍有一个哥们儿啊。放了一个牙膏味的屁，因为我们都用这个牙膏嘛，所以对这个味道啊都比较的敏感啊。他放完这个屁之后呢，我们一闻就闻出来了，怎么回事啊？你你偷吃牙膏来着？你吃牙膏了？啊，在我们的再三追问之下，他终于承认，他得了痔疮，每天用牙膏在抹伤口。那你们那不是都天天青春痘起来之后就拿牙膏抹？那我也试试呗，反正都是疮，青春痘也是疮，我这也是疮，就是不是很好使。说，我这个发小吧，人家都说四世同堂，对吧？四世同堂就不得了了，你想想，对吧？就这么说，就是你的。老爷爷都还在，对吧？或者说你的下一代已经出生了，你的爷爷还在，就是四世同堂，这就算挺厉害的了。我这个发小呢，五世同堂，他的那个太爷爷啊，他的太爷爷，九十七岁啊，身子还很硬朗，也不糊涂，就是耳朵呀稍微有点背。然后我这发小呢结婚了，他那个儿子呢今年一岁半，那一岁稍微多一点，不放假了吗？发小的爸爸，发小的爷爷。啊，这个祖孙三代人看着这个孩子，哎呦，小家伙在院子里边玩，一个不小心摔倒了啊！摔倒之后呢，起来哭打，又可厉害了。就在这个时候啊，太爷爷九十七了，就不能看孩子，就在那坐那晒太阳。一看孩子摔倒之后呢，默默的拄着拐杖从屋里就出来了，然后拿拐棍儿指着他们几个啊，先指着我发小的爷爷。今年也八十多了啊，八十多的老头上那边站着去。又指了指他爸爸，六十了也快五十多的人了，你也上那边站着去。又指了指我发小，三十的人了，你也给我上那边站着去。墙角站好，一人挨了一拐棍<笑>看的这是什么孩子？欠揍。<笑>有过减肥经历的人都知道，亲妈呀，绝对是你减肥路上的绊脚石。你叫我吧，之前减肥的时候，每回吃饭都在我耳朵边上叨叨：“哎呀，快点啊，多吃点多吃两碗。你看你才吃那么一点你吃不了，剩下全都喂狗了啊！你快赶紧再吃两口。”每回看着我妈这么苦口婆心地说，实在不忍心。每一次吃啊，一吃就吃多了，减肥。不存在的，一斤没瘦。我们家狗倒是瘦了不少。后来减肥减的，我们家狗都跟我成敌人了，看见我就咬我，仿佛在跟我说：“你少吃点不行吗？啊，少吃点不行吗？”<笑>说说我一个发小。我一个发小啊，有一年年三十的时候闯祸了，出去玩儿，那闯就好像是把把人家的草垛给点了吧，啊，就点起火灾了。然后他爸呢就把他叫回家，叫回家之后呢就让他趴地上，趴凳子上啊，举起烧火棍，刚准备打呢，我这发小嗷一嗓子，等等等等等等等等等等，是、啊、吧？说完他爸就说怎么回事啊？这么快就认怂了？我还没揍你呢。开玩笑，我能认怂吗？过年了吗？明天不是我，这不是穿着过年的新衣服吗？你等我把衣服脱了，你再打。然后他也是实在，脱了个精光，光个屁股，被他爸给揍的嘞！哎呀，直接就是起步来了，你们能懂吗？过年我们都是。就是比就是一块啊，小伙伴一起去到这个地方走走，到那个地方走走，他直接在床上从初一躺到了十五。这哥们上小学五年级的时候啊，有一回被学校的几个初三的孩子啊欺负了一顿啊，高年级学生欺负低年级吧。被欺负了一顿之后呢，很很生气啊！就不服，就跟他们约架。第二天操场，咱们再见高低，好不好？咱们再比试一番。然后第二天呢，那几个欺负他的学生如约而至，而且还叫了其他的那么几十个小混混然后那一仗，我发小彻底奠定了在学校的最高地位。虽然他是一个人去的，但是在场的所有人永远记住了他们家的。八条德牧和五条藏獒。我们都听过一个成语，叫做狗“狗仗人势”，他这是名副其实的“人仗狗势”啊！哎呀，从此学校没有敢惹的，真的，就别说那么七八只了，就随便那几只狗啊，逮出一只来，挑战他们十个二十个的人，不成问题。上高中有一回呢，我们班主任拿他的手机给我们所有人呢群发了一个消息：下节课到多媒体上课。然后呢，一帮人浩浩荡荡的就去上课了。所有人没有一个有脑子的啊！我当时一听这个事情，我一机灵，等等，别去啊，有诈！这里边有诈，谁去谁没手机。你们想一想，我们严禁带手机，他又发消息通知你们去上课。那不就意味着谁去谁就是有手机啊？是不是？<笑>话音刚落，班主任的声音出现在了身后。好，分析的不错，<笑>那我就先把你的手机没收了吧。来，拿出来吧。<笑>高中那会儿啊，比较流行织围巾，就是给男朋友织围巾嘛。我那时候，我那个同桌啊，也弄了一个，每节课都织啊，每天都织，每天都织。后来织了一会儿，织了有那么两天吧，啊，有一回上我们班主任的课，就被老师给没收了。啊，被老师没收了之后，这个我当时就问他，我说你怎么这么不小心呢？人家都织了好几条了，都没被发现，你这才织两天就被发现了。说完，我同桌悄悄的跟我说。我跟你说，你别跟别人说啊！我开了个头，觉得太难了，我根本就织不下去。但是我跟我男朋友牛皮也吹下去了，不好下台，所以只能出此下策了。他男朋友啊，也是个奇葩，也属于那种全校出名的类型。高中大合唱，他是他们班的领唱。那很紧张啊！也是他们班的曲目是《黄河大合唱》啊，演唱这个曲目，然后在上台之后紧张的不得了啊！站在前边鞠了个躬啊，转过身对着所有的同学啊使了个手势啊。风在吼，马在叫，预备，叫唱。<笑>基本上在学校算是。流芳百世了。想当年，我们班一个同学呀，在读书的时候，这个性格呀大大咧咧的，常年短发，一直都属于这个中性的打扮。后来生了闺女之后啊，结婚有孩子了嘛，觉得不行，你这样给孩子没有好榜样是吧？得做个好榜样，就开始走这个淑女的路线，每天也留长发。然后呢，打扮的也挺那个女人的、啊。那那天呢，在路上正好碰到了，想当年他追求的一个男同学，挺喜欢这个男生的啊。当时呢，打了个招呼，这个男的回头一看是他，习惯性的扭头就跑啊，跟见了鬼似的。跑了两步呢，又停下来了，停下来转身又回来了。回来之后呢，看了看他，然后很惊讶的就问道。哎呦我去，你什么时候变得这么娘了？你信不信我打你一顿？老子本身就是个娘们儿，老不是老娘本身就是个女的
1: 。<笑>
0: 说一个很虐狗的段子：想当初啊，我这个同桌暗恋班上一个男的。啊，她是个女孩啊，这个男生啊地理特别好，女生啊地理很弱。有一天呢，这个我同桌鼓起勇气就过去问那个男生，找个搭讪的理由嘛。哎呀，你看我这个地理也不大好，你帮我补一补地理好不好？啊，说完，这个男生看了他一眼，然后很淡定的说道：“不用，一家人有一个地理学的好的就可以了，有我就足够了。”你们知道那一刻，身为单身狗的我，遭受到了多么大的暴击吧？基本上算是灭顶的暴击吧。我太难了，我真的太难了。<笑>想当年，在我上大二的时候，我那时候学人家做点小生意，赚点外快。嗯，最后呢，外快没赚着，反倒赔了好多钱。然后我就打电话，就跟我那个哥就说啊，一个挺不错的哥哥，我说那个哥，我做生意亏的好惨，这现在不瞒你说，连内裤都赔进去了，你看看怎么办？后、哎、来我那个哥就说，我知道了，我知道该怎么做，你等我等等我两天吧。过了差不多一个星期，收到了一个快递，一个小纸箱啊，拿到手里边的感觉很轻。应该不是什么实质性的东西，那可能就是钱啊！应该是我哥给我寄的钱啊！拿着这个很开心，回到宿舍赶紧找个东西打开快递，拆开快递的一瞬间，我我惊呆了，同志们，里边是两条内裤，还有一张纸条，纸条上面写着：这两条内裤我都没舍得穿，才穿过几次，现在。是你的
1: 了，
0: 哥呀，我的秦哥呀，我是想跟你说，我没钱了，我不想穿你的内裤。现在网上也好，包括实际的线下也好，有很多这种类似的商学院啊，什么。跟我七天带你创造一千万，让你的店面销量在一个月之内突破一百万，也不能说人家不对，但是呢，你们在选择的时候一定要擦亮眼睛，仔细斟酌啊。说一个现实的例子，我一哥们儿就是某商学院 MBA 毕业，有一天呢，和他在一家小饭馆吃饭，吃这个炒饭。一份炒饭呢，老板都配了一份免费的紫菜汤啊，这是很人性化的搭配，对不对？然后我这个哥们儿看到这个搭配之后呢，当时就跟老板说：“老板，你看啊，你送了这碗免费的紫菜汤，客人就不会点饮料了。你如果取消紫菜汤的话，那么你的饮料会大卖，这样你的销售额就又上去了，懂吗？”说完之后，老板一想，啊，好像很有道理的样子，就接受了他的意见。啊！当时我感叹：“哎呀，真不愧是 MBA 毕业啊，果然不一般。”过了有那么半个月吧，这个饭店就倒闭了，因为客人都跑到对面的饭店去吃炒饭了。小的时候，我觉得你们的爸爸妈妈应该都会跟你们说过一句话，就是你不好好学习呀、啊，长大之后掏大粪都没有要的。我其中有一个同学就是这样，从小啊，他妈妈就跟他说这个话。我跟你说啊，你将来不好好学习，掏粪都没有要你的。所以呢，从那天起，发愤图强啊，努力学习，最后终于考上了医学院，还挺出名的一个医学院啊。然后后来呢，就毕业。毕业之后呢，来到一个医院工作，就是工作的这个科室啊比较特殊，肛肠科。每天，而且他这个他这个这个专业的范围啊还比较特殊，肠梗阻专业。你们有了解过这个病的吗？就说这个肠子不通了，堵了啊，就不通畅了，粑粑出不来了，就是这个病啊，肠梗阻专业。所以每天呢，面对各种各样的肠梗阻的病人。而且呢，每天都需要做各种各样的这种肠镜什么的手术，这不就是咱们俗说的掏粪吗？啊，那天跟我吃饭就说起这个事儿，未来你看我真是觉得，上学和不上学没有区别。我妈从小跟我说不好好学习将来掏粪，我这好好学习我这不也掏粪吗？她说完之后我就说她那能一样吗？你掏的那个多新鲜呢？哎呀，真是听君一席话，颠覆人生观呐！他这个遭遇啊，和我小时候还很像啊。再给你们说一个，这个也同样比较重口味啊，在吃饭的时候慎听，好吧？小时候去我姑家，那那个时候他们家种大棚，种西瓜。大棚的西瓜是早熟嘛，对吧？熟的比较早。然后吃西瓜的时候呢，我姑父就发现我吃西瓜不吐籽儿，啊，第二天我待了好几天啊。第二天呢，我上厕所的时候，本来准备去厕所，他就把我拉到园子里边，给我刨刨了几个坑，啊，然后就说你来吧，来上这个地方来解决吧，啊，上这地方来这个啥排一排大号吧，是吧？然后我就解决完了，啊，解决完了之后过了有差不多。四五个月吧，到了九月末的时候，我又去姑父家，吃到了纯绿色、无公害的露天大西瓜。我说：“姑父，这个什么时候种的呀？”啊，你你,啊,你啊，你忘了啊，你忘了，我就不跟你说了啊，你吃吧吃吧，问多了你就吃不下去了啊。说说大石榴的好侄女吧，今年呢上大二了，快开学了，全家一块儿聚个餐。在吃饭中间啊，大石榴就说起她男朋友的这个问题啊，以后找男朋友啊，一定要找一个离家近一点的啊，以免有时候呢照顾不到啊。巴拉巴拉说了好多，说多了之后她侄女就烦了。你说说你，你们也都是啊，有这个闲空，关心关心我石榴姑姑不好吗？整天过来教育我干啥呀？你看看，这么大吨位的一个大龄剩女，你们看不见，你们就光看我，就光看见我了。甭说什么嫁近点好，你就是远嫁我也没见你嫁出去啊！你远嫁一个我瞅瞅。<笑>大石榴憋了半天，最后憋出了一句话：“服务员，打包。”所以说考驾照，在考科目三的时候啊，你们有时候会发现那些，哎呦，开的飞快的这种这个教练车，你们不用羡慕啊，不用羡慕他们开车的技术有多么的娴熟，那不是学员开的，那是科目三考试挂了之后，安全员负责把挂科的同学送回考试的起点。不要问我是怎么知道的。想当初，我就是这个样被他们送回去的。今天骑着三轮车，领着孩子出去玩，走到半路啊，颠簸了那么两下啊，我这宝贝儿突然就说：“妈妈，你小心一点，别翻车了，我害我害怕。”说完之后，我媳妇儿就故作受伤的样子。你什么意思啊？你不相信妈妈的车技吗？你以前都不会害怕的呀，宝宝，啊，说完，小家伙很无奈地说：“当初那不是小嘛，现在我已经长大了，知道女司机很可怕了。妈妈，你小心一点，我还这么年轻，求求你啦。”<笑>说说我表姐吧，表姐呢最近生孩子了。啊，生了一个闺女，这个住了那么两三天院之后呢，出院。出院那一天呢，一家人乐呵呵的，有拿产包的，对吧？有扶着表姐的，拎着礼物的，一家人开开心心的啊，把这所有的东西都安置到了车上。上车，点火，准备走的一瞬间，护士抱着孩子冲过来了。你们是不是拉下了点啥？不要了啊！分享一个好多年之前的事情，那时候我们科室新来了一个女同事。那天我去上厕所，她突然过来递给我一百块钱，递给我一百块钱之后呢，就说：“那个大叔，我戒指掉到马桶里边了，你能不能帮我把它弄出来、啊？”我当时是又好气又好笑，啊，我就对他说：“我说，小妹妹啊，我是个男的，其次呢，我比你大十多岁，还是你的上司，你拿一百块钱使唤我去女厕所掏马桶，你觉得合适吗？”说完之后，他脸一红啊，也可能觉得挺不合适的，然后就这个转身走了。走了没几步，转头又回来了，从兜里又拿出一百。那我要是给你两百呢？妹子呀，你让大叔说你什么好啊？还是得多工作几年啊啊！哎呀，真是单纯的，这不叫单纯，就傻的可爱
1: 。You you?
0: 好了，欢乐的笑话咱们分享完了。各位喜欢未来的节目，不要忘了添加一下我的微博和微信。我的微博叫老衲是未来，我的微信号是未来欧巴的全拼。有什么想说的呢？都可以微博圈我或者微信给我发消息。当然，实在很着急，有什么想跟我说的呢？每天我都会直播，早上七点半和晚上七点半。到了这个点啊，打开喜马拉雅，然后点我听，最上方呢显示直播中，一点我那个头像，直接就进到直播间了，非常的方便。每天早晚七点半，风里雨里，未来欧巴在直播间等你。今天晚上七点半，喜马拉雅直播间和你不见不散，等你哟
1: ！喜马拉雅，听我想听。